0: In der heutigen Podcast-Folge erfährst du die Power-Impulse für eine gesunde Beziehung. Also sei gespannt. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Hanna-Christina Pantke und ich zeige dir in diesem Podcast die Gefährlichkeit des so unsichtbaren und nicht greifbaren seelischen Missbrauchs. Aber noch viel wichtiger, ich zeige dir, Schritte daraus und wie du dir ein glückliches und harmonisches Leben erschaffen kannst. Lass uns loslegen. Dein Podcast für dein Seelenheil. So, wir beenden in meinem Begleitbuch Toxische Menschen Schachmatt. Das Begleitbuch durch alle Trennungsphasen und für deinen dauerhaften Ausstieg. Das zweite Kapitel und jedes Kapitel endet ja mit Powerimpulsen. Und das zweite Kapitel endet mit diesen wundervollen Powerimpulsen für gesunde Beziehungen. Also wir fragen uns, was macht eigentlich eine gesunde Beziehung aus? Also fangen wir an. Ich kann eine gesunde Beziehung zu einer Sonnenblume von einer missbrauchenden Beziehung in Anführungszeichen zu einem Kaktus immer über meine Herzempfindungen unterscheiden. Mein Empfinden von Unwohlsein sagt mir, dass Missbrauch erfolgt. Mein Wohlfühlempfinden zeigt mir, dass es sich um eine gesunde Beziehung handelt. Also frage ich mich in Zukunft nach einer Begegnung mit einem anderen Menschen immer, was empfinde ich? Selbst wenn mein Verstand, meine Gefühle der Verliebtheit, Bewunderung und Idealisierung mir etwas anderes einreden möchten. Ich vertraue nur meiner Intuition. Mein erster Impuls ist immer richtig. Ein Stich bedeutet, es ist ein Kaktusmensch. Aber Achtung, ich darf meiner Intuition nur dann vertrauen, wenn ich wirklich mit mir selbst verbunden und entspannt bin und mich in meiner Mitte befinde. Sollte ich in einer missbrauchenden in Anführungszeichen, Beziehung gefangen sein, bin ich so sehr manipuliert, dass ich oft keine Verbindung mehr zu meiner Intuition habe beziehungsweise ich meiner Intuition nicht mehr vertraue da mir der Kaktus immer wieder meine Empfindungen abgesprochen hat, indem er sie geleugnet hat. Hier muss ich erst wieder lernen, meinen Empfindungen zu vertrauen. Daher ist es hochgefährlich, wenn ich mich spiritueller Literatur, Techniken und Seminaren zuwende und denke, diese werden mir helfen, besser mit dem Kaktus zurechtzukommen. Hier gilt, wenn ich eine andere Person mit Hilfe des ersten Kapitels für mich, in Klammern, egal was andere meinen, Klammer zu, als Kaktus identifiziert habe, muss ich mich von ihr abgrenzen und schützen. Ansonsten zieht der Kaktus mich immer wieder runter und wird mich dauerhaft an einem glücklichen, harmonischen und leichten Leben hindern. Die Folge ist, dass ich mich immer wieder weiter von meiner Intuition entferne und somit auf beschwerliche und schmerzvolle Abwege gerate. Aber... Es geht jetzt darum, wie ich in Zukunft, wenn ich auf neue, mir noch unbekannte Menschen treffe, erkenne, ob es sich um einen Kaktus oder um eine Sonnenblume handelt. Dafür muss ich mir nach einer Begegnung immer folgende Fragen stellen und in mich hineinfühlen. Wie geht es mir nach einem Treffen mit dem anderen? Tut der andere mir gut? Wie sind die Nachwirkungen? Fühle ich mich mit dem anderen wohl? Woran erkenne ich eine ungesunde Beziehung? Ich fühle mich leer, traurig, verletzt, verwirrt oder total aufgeputscht und überdreht, weil der Kaktus mich mit Komplimenten überhäuft. Hintergrund für diese Emotion sind Manipulationen mittels des sogenannten Love Bombings durch den Kaktus. Er benutzt mich nur, um von mir Bewunderung und Applaus für sein Ego zu bekommen. Ein Kaktus will mich dominieren und verlangt dadurch meine völlige Unterordnung. Der Kaktus versucht aus mir eine andere, in seinen Augen bessere Version zu machen. Um ihm zu genügen, versuche ich lustiger, fröhlicher, erfolgreicher, mutiger, selbstbewusster, stärker und attraktiver zu sein. Woran erkenne ich eine gesunde Beziehung? Ich fühle mich wohl und kann einfach ich selbst sein. Ich bin leichter und unbeschwerter. Ich bin ruhiger, fühle mich beschützt und sicher. Folgendes bildhafte Gleichnis kann mir helfen, da ich als Schmetterling alle Menschen gleichermaßen liebe und es mir dadurch sehr schwer fällt, für mich zu differenzieren, welcher Mensch für mich ein gesunder und guter Partner darstellt und ich sehr anfällig für einen manipulativen Kaktus bin. Ich stelle mir einfach vor, ich lebe in einem Dschungel. Mein Überleben hängt unter anderem davon ab, was ich esse. Also muss ich mich vorher vergewissern, ob das, was ich esse, giftig ist und mich tötet. Also prüfe ich vorher, ob die Pflanze, die ich essen möchte, giftig ist. Übertragen auf das Jetzt ist es so. Daher prüfe ich neue Menschen lange und ausgiebig. Ein Kaktus ist für mich als Schmetterling tödliches Gift. Also meide ich ab jetzt jeden Kaktus. Ein weiteres wichtiges Unterscheidungskriterium, um eine ungesunde Beziehung von einer gesunden Beziehung zu unterscheiden, ist die Dominierung. Die Dominierung fühlt sich so an, als würde der Kaktus mich vollständig aufsaugen. Der Kaktus hat so eine Macht über mich, dass gefühlt alles von mir verschwindet. Meine Meinung, meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Freunde, meine Werte, mein Kleidungsstil, meine Sexualität, mein Rhythmus und vieles mehr. Ich opfere schleichend einfach alles von mir auf. Meine Zeit und meine Ziele. Dadurch verliere ich mich und den Kontakt zum Leben immer mehr, gerade aus meiner Mitte und werde immer unausgeglichener, labiler und erschöpfter. Durch diese Unterordnung unter den Kaktus und die gleichzeitige Idealisierung von dem Kaktus werde ich immer abhängiger von ihm. Sein Wohlbefinden ist mir wichtiger als mein eigenes. Er steigt dadurch energetisch auf, da er angehimmelt wird und seine Bedürfnisse gestillt werden. Ich hingegen verliere immer mehr meine Lebensenergie und fühle mich wie von einem Vampir aufgesaugt. Es entsteht eine falsche Vertrautheit und eine falsche Nähe, da ich mich gar nicht mehr zeigen kann, wie ich wirklich bin. Ich traue mich immer weniger, meine Bedürfnisse anzusprechen und einzufordern. Auch kann weder Fortschritt noch Wachstum stattfinden, da der Kaktus den Konflikten und Konfrontationen ausweicht. Ihm geht es ja gut, bzw. er verdrängt die Wahrheit, weil er unbewusst weiß, dass wenn die Wahrheit ans Licht kommt, das Kartenhaus in sich zusammenfällt da es auf Lügen aufgebaut ist dieser dysfunktionale Kreislauf erschöpft mich immer weiter die Folge meines geschwächten und labilen Zustandes ist dass der Kaktus das Interesse an mir verliert und sich anderen Fans zuwendet die ihm seine Aufmerksamkeitssucht stillen und zujubeln Applaus, Applaus Ja, daher ist eine Beziehung mit einem Kaktus so unbefriedigend der Kaktus verhungert, weil er nie genug Aufmerksamkeit von außen bekommt, und ich verhungere, weil ich mich selbst aufgegeben habe und mich von einem Kaktus abhängig gemacht habe, der mir nie eine tiefe, ehrliche und loyale Beziehung bieten kann. Der einzige Ausweg aus dieser zerstörerischen Dominierung ist, entsprechend meiner Wahrheit zu handeln, zu sprechen und zu denken, und zwar genau in dieser Reihenfolge. Denn wenn ich eine neue Gewohnheit in meinem Leben etablieren will, kann ich nicht darauf hoffen, dass sich eingebrannte Gedankenmuster und Gewohnheiten allein durch positive Affirmationen verändern. Wenn ich eine gravierende Veränderung in meinem Leben erreichen will, muss ich als Allererstes meine Handlungen entgegengesetzt zum gewohnten Verhalten justieren. Also, erstens neue Handlungen, zweitens neue Worte, drittens neue Gedanken. Um mich selbst aus dieser Abhängigkeit zu befreien, muss ich täglich immer wieder lernen, mich selbst und meine Wahrheit zu leben. Ich muss sofort in die Handlung kommen, Konkret bedeutet das, ich muss die Trennung und Abgrenzung vollziehen. Wenn ich nämlich zunächst die Stufe 3 vorziehe und gedanklich die Trennung durchspiele, werden mir Zweifeln kommen. Führe ich dann noch ein Gespräch, also Stufe 2, mit dem Kaktus über eine von mir beabsichtigte Trennung wird er mich manipulieren, verdrehen und vom Gegenteil überzeugen und ich bleibe weiter in seinem Spinnennetz voller Lügen und Leugnungen gefangen. Ihm ist es egal, dass ich leide und an der Beziehung zugrunde gehe. Ich darf den Worten des Kaktus ab heute keinen Glauben mehr schenken und nur noch meiner Intuition vertrauen, sofern ich gut mit mir selbst verbunden und nicht im Strudel der Manipulation total verdreht bin. Jedes Gespräch mit dem Kaktus werde ich vermeiden und ich werde mir Mut zusprechen, damit ich die Trennung vollziehe. Augen zu und durch. Ich tue jetzt, was ich will und was mir gut tut. Also Trennung und Kontaktabbruch. Nur, wenn ich mir und dem Kaktus schonungslos sage, was gesagt werden muss, kann ich mich selbst befreien. Beziehungsweise kurzer Einschub, ich würde eigentlich gar keine Gespräche mehr empfehlen. Also schweigen und weg. Weil Gespräche mit diesen toxischen Menschen nicht möglich sind. ja, Und die Gefahr der Manipulation viel zu groß ist. Weiter im Text. Ich bitte Gott, dass er mir hilft, mich zu meiner eigenen Mitte zurückzuführen, dorthin, wo ich mich liebe, wo Harmonie, Frieden und Lebensfreude herrschen. Ich stelle ab heute nie wieder einen anderen Menschen über mich und meine Bedürfnisse, da ich mich sonst vom Strom des Lebens abschneide und mich selbst aufgebe. Auch mein Helfersyndrom überhöht mich über den anderen und schwächt dadurch meinen Gegenüber. Nur wenn ich auf Augenhöhe mit einem anderen Menschen bin, kann ich wahrhaft Liebe geben und empfangen. Nur so kann ich mein wahres Ich erfüllt leben. Wenn ich in meiner Mitte bin, hat das zur Folge, dass mein Leben harmonisch, voller Lebensfreude, Liebe und Frieden ist und damit auf der höchsten Energiefrequenz. Das macht mich immun gegen den Kaktus und... Jeden weiteren Kaktus. Das Gegenteil von einer ungesunden Beziehung, die auf Dominierung beruht, ist vollständiges Sein des eigenen Ichs. Eine heilige, gesunde Beziehung, in der wahre Liebe anstatt Abhängigkeit und Dominierung gelebt werden kann, basiert auf zwei vollständig ausgefüllten und mit Abstand bestehenden Individuen, Kurzer Einschub. Du kannst dir das so vorstellen wie so zwei Kreise nebeneinander. Du bist ein Kreis und der andere ist ein Kreis. Und dazwischen muss Abstand sein, dass ein gesundes Hin- und Herweben, also Liebe hin- und Herweben, schweben ne, kann, dass Energie ausgetauscht werden kann. Eine toxische Beziehung ist immer so, dass der toxische Mensch sich über dich drüber legt, also sein Kreis über deinen komplett drüber gestülpt wird und man deinen Kreis fast gar nicht mehr sieht. Zurück im Text. Jeder Partner ist zu 100% er selbst, ist in seiner Mitte, lebt sich und seine Wünsche und Bedürfnisse zeigt sich wie er ist und sagt, was ihn bewegt. Erst dann kann in dem Abstand zwischen diesen Individuen der heilige Raum aus Unabhängigkeit und Freiheit entstehen, in dem echter und ehrlicher Austausch und wahre Liebe hin und her weben kann. Dort ist andauernde Entwicklung, Wachstum, Heilung und wahrhaftige Vertrautheit möglich. Also ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt gemerkt, welch gravierender Unterschied zwischen einer toxischen Beziehung und einer gesunden Beziehung ist. Mein Bauchkrummeln ist dem Fasten geschuldet, weil ich zurzeit nichts esse, also bitte entschuldigt dafür. Aber da heute Freitag ist, werde ich auch diese Folge mit einem wunderschönen äh, spirituellen Spruch für eure Herzen abschließen. Es ist in dieser Sonnenstunde an dir die weise Kunde zu erkennen, an Weltenschönheit hingegeben, in dir dich fühlend zu durchleben, verlieren kann das Menschen-Ich und finden sich im Welten-Ich. auf meinem Instagram-Kanal hannah-christina-pantke